0: Allora, Sanfone della patria. Allora, Daniele. Ciao, io sono Daniele Manusia, qui c'è Daniele Bumorone. Ci sei ancora o te ne sei andato perché
1: ho intonato l'inno francese? Guarda, la Marsigliese non me ne andrei mai. Eh, fa parte del patrimonio dell'umanità.
0: Lo sai che si chiama la Marsigliese ma in realtà è stata scritta a Poitiers? No. È
1: Chezzo, che è una cosa che
0: non è vero, non è vero, volevo no. iniziare dando una falsa informazione, cioè, non lo so, in realtà non lo so. Mentre lui dicevi la marsigliese per la prima volta in vita mia, ho fatto la riflessione: che effettivamente c'è un riferimento geografico <ride> Alla, all, all'inno, immagino che sia così. Boh, vabbè, ci informeremo. Però non siamo qui per parlarvi di questo, ma siamo qui per parlarvi di calcio. Calcio giocato la Francia che arrivava con i favori del pronostico. Uh, alla prima partita uh, dell'europeo, cioè per favore del pronostico di vittoria finale del torneo non della vittoria solo con la Germania ha vinto 1-0 con la Germania nella prima partita nel girone De Fuego con Germania e Portogallo oltre che una squadra molto poco De Fuego come l'Ungheria e, uh, e niente e ha vinto a, meritando aver vinto 3-0 se non gli avessero tolto due gol per due fuorigiochi mh, di quelli con l'unghia, con i gomiti appuntiti, <ride> o i capelli troppo lunghi.
1: Ha preso anche uh, un palo: ha preso un palo e gli hanno, non gli hanno dato un rigore su un Bappè. Che è francamente, buono. Sì, anche secondo
0: me era abbastanza netto, ma ne parliamo. E, e vabbè, Daniele, so, possiamo dire che confermano quello sì. che ci aspettavamo, anche perché non è che abbiano vinto. Mh, spingendo particolarmente sull'acceleratore, L'hanno, hanno vinto in, sur, in surplus direi, no? Sì, ma questa
1: è la Francia, eh, ha fatto così al Mondiale e possiamo immaginare che farà così per tutto l'Europeo. È una squadra che De Champ ormai ha veramente tarato con il contagocce per quanto impegno mettono in campo senza palla e poi quanto stanno attenti a non perdere l'equilibrio con la palla praticamente salgono in quattro, oltre la metà campo ogni volta che recuperano il pallone, gli altri rimangono sempre in marcatore preventiva, sembra quasi assurdo che hai giocatori come Pogba, Kanté, e in realtà li metti quasi a, attenti a quando perdiamo palla, più che a quello che fate con il pallone. Però funziona, a livello di nazionali purtroppo è una ricetta che abbiamo visto con questo livello di talento, ti permette di, di fatto di controllare la partita. Perché eh, la marcia, dal punto di vista... Tattico e anche psicologico, controlla le partite esatto.
0: È sembrata, eh, sembra la Francia. io sembra sempre ingiocabile, cioè sembra sì. che mh, sia impossibile mh, mettere in difficoltà, portarla fuori dal proprio contesto. Allora, il contesto tattico della partita era appunto la Francia che difendeva con la difesa a 4 Canté, eh, Pogba e Rabiot, che insomma, voglio dire, il centrocampo forse più fisico di questo nell'europeo. Uh, non, non si trova uh, e davanti Griezmann Mbappé e uh, Benzema in maniera un po' asimmetrica perché Mbappé si allargava a sinistra mentre Grisù e Benzema restavano un po' più al centro e m, dall'altra parte la Germania invece difesa a tre con Kimmich e Gosens invece sulle fasce uh, da soli centrocampo con Gundogan uh, Tony Cross un po' più bassi e Havertz insomma Uh, si alzava, Gundogan si abbassava Avers si alzava e si creava di fatto un centrocampo a tre con Avers un po' più alto o che addirittura finiva sulla stessa linea o dietro Thomas Müller che giocava a falso 9 con Gnabry e, uh, e chi e giocava a destra? Basta, tu li detti
1: tutti, li detti ah, veramente li sì perché era di fatto un 3-4-3 o 3-4-2-1 con Mueller e Avers dietro a, a Gnabry o Müller falso 9 con Gnabry esterno, si muovevano molto però di fatto la questione era che l'area veniva riempita dopo, cioè l'azione proseguiva senza che l'area fosse riempita e poi arrivava qualcuno, poteva essere addirittura anche Avers direttamente, così era previsto che giocassero? si sapeva che sarebbe andata così e così hanno giocato, eh, però va detto che la Francia invece secondo me ha leggermente modificato il suo modo di giocare rispetto a quello che ci si aspettava, perché in teoria Griezmann era atteso a giocare più centrale dietro Benzema e Mbappé e invece come detto bene era simmetrica la situazione, Mbappé era di fatto l'esterno-sinistro, eh, Benzema alla punta e Griezmann l'esterno-destro. Poi Griezmann si muoveva molto verso il centro, ma quando non avevano il pallone era un 4-3-3 quello della Francia.
0: Sì, soprattutto in fase difensiva sia, Benzema, sia Mbappé che, che Griezmann eh, soprattutto nel secondo tempo eh, ripiegavano va detto che non c'è stato grandissimo bisogno perché la copertura del campo garantita da, da Pogba, Rabiot, Kanté Pavar, Lucas Sernaldez, anche Kimpembe e Varano sono stati bravissimi a tenere la linea eh, sempre vicina a quella del centrocampo insomma hanno coperto, hanno fatto una densità a volte Uh, sembrava non esserci proprio spazio per la Germania, e infatti io vorrei iniziare da questo, perché nel primo tempo, soprattutto all'inizio, ci sono state lunghe fasi di possesso. Comunque la partita è finita con la Germania che ha avuto la palla, uh, cioè, ha fatto il 60% dei passaggi totali. Perché poi quando si dice il 60% del possesso palla, in realtà uh, bisogna tenere presente che è contato sul totale dei passaggi effettuati, quindi non è il tempo effettivo che una squadra tiene la palla tra i piedi. Um, però appunto la Germania ha fatto il 60% dei passaggi alla partita, la, la, la Francia il 40%, e però al tempo stesso per la Germania c'è stata una fatica pazzesca a trovare, eh, non dico uno spazio in area o costruirsi un'occasione pulita, ma proprio per arrivare sulla tre quarti, un po' per le scelte di low. che comunque eh, cioè, i nomi dei giocatori dovrebbero farlo capire da soli però ha scelto di non avere giocatori né di profondità né di ampiezza perché appunto anche Ignabri veniva spessissimo cioè giocava anche lui in zone molto centrali e, eh, e al tempo stesso nessuno puntava la difesa alle spalle della difesa francese eh, tra la difesa e il centrocampo è stato difficilissimo giocare hanno prov- ci hanno provato con dei passaggi di prima delle triangolazioni Molto, molto difficile, Guarda, io mi sono segnato una che può essere considerata un'azione che al ventunesimo, un colpo di testa di Thomas Müller eh, che probabilmente sta anche negli highlights. Mh, a proposito, ci sono gli highlights sull'ultimo uomo, se volete. Ma è, è molto, cioè, è un'azione complicatissima. La sì. Germania fa una sì. fatica per arrivare a un cross. Per, lento sul primo palo per un giocatore che salta da fermo e che avrebbe veramente dovuto fare una grandissima giocata per, per, per trasformarlo in qualcosa di pericoloso.
1: Sì, la squadra di Leo eh, diciamo di praticamente ha un complesso sistema di specchi e leve per poter arrivare al tiro in porta, perché fanno fatica a far avanzare questo pallone, a meno che la palla non arriva a cross libero che alza la testa e la mette da, dove vuole, ma anche lì, eh, è detto bene, fanno fatica a dare profondità a questo 3-4-3 perché Gnabry dovrebbe essere quello che va oltre la linea difensiva per spingerla indietro, ma partendo centralmente fa fatica poi a fare tutto il movimento, avendo poi Müller che a sua volta si muove senza palla, Avers che ha questo ibrido tra centrocampo e attacco, non hanno ben capito loro neanche come riempire l'area. Se non sai neanche come riempire l'area, finisce che la palla va verso l'esterno, nel Gosens in corsa, o Kimmich soprattutto, che la riceve da fermo e poi gestisce, però non puoi avere che il tuo regista di fatto è l'esterno destro a meno che non hai un sistema bilanciato come l'Atalanta l'Atalanta fa questi movimenti su, no, sulle catene di fascia ma perché sono scritte cioè già sanno quello che devono fare lì invece il giocatore quando riceve deve alzare la testa e capire dove deve mandare il pallone così è molto complicato contro la Francia e ogni volta che perdono palla eh, Gundogan e Cross alle spalle hanno il timore che a ricevere ci sia Grisman e se riceve Grisman o Mbappé è finita tant'è vero che Ummez che ha fatto figuracce l'abbiamo visto in questa partita perché è un giocatore che con la difesa alta può giocare, ma deve essere una difesa protetta. Se invece si trova con la difesa alta, con il giocatore avversario che può ricevere davanti a lui, non la prenderà mai. E quindi la Germania di fatto ha mostrato tutti i dubbi che noi avevamo all'inizio di questo europeo su di loro, molto lavorata come squadra, molto eh, studiate alcune cose che possono fare, ma andando a stringere sono poco pericolosi e quando perdono palla eh, hanno veramente il terrore ogni volta che perdono palla, ricorda tanto quella del 2018.
0: Sì, direi a questo punto però anche che ehm, abbiamo di fronte un avversario anche con la palla piuttosto ingiocabile perché ci sono stati dei momenti in cui la Germania ha provato a mettere pressione ma la Francia ha quella calma difensiva che mostra che appunto è basata sul fatto che... Uh, fisicamente e individualmente sono tutti giocatori molto okay. forti difficili da saltare che coprono bene il campo che si muovono bene insieme oltretutto questa è più o meno cioè, sono, sono cambiati alcuni interpreti è cambiato un pochino il modulo però è, è il, lo stile di gioco è lo stesso della Francia che ha vinto il mondiale quindi in un certo senso hanno, mh, sono, sono ancora più allenati Ecco, è una squadra anche molto allenata che si trova con delle sincronie quasi da squadra di club e con la palla, anche qui il talento individuale è ridicolo, semplicemente ridicolo. A volte è impossibile togliere palla. È Pogba, prendiamo... Vabbè, io direi, andiamo direttamente sui giocatori eh, che abbiamo scelto che hanno, che hanno indirizzato il contesto tattico della partita, ovviamente è un contesto tattico controllato dalla Francia in cui la Germania quel poco che ha fatto l'ha fatto con grandissima fatica quindi sono quasi tutti i giocatori francesi di cui parliamo Pogba è un giocatore che in Italia spesso si dice che ha un atteggiamento indolente sembra che non giochi al massimo, a parte come abbiamo già detto prima è la Francia che, mh, che dà questa impressione in generale ma Pogba in particolare semplicemente è semplicemente un giocatore talmente potente che eh, a parte che ha una pesantezza che probabilmente cioè, ha, anche se gli chiedessimo di correre 100 metri correrebbe mh, come li corre adesso insomma, con, con quel passo eh, potente ma non particolarmente rapido di piedi con, non molti, con, molti, con, una, con, non, con una non grandissima frequenza di passi però ha una potenza anche in fase di recupero eccezionale. E con la palla tra i piedi la tranquillità che Pogba ha in tutte le zone di campo. Perché a un certo punto si, si è preso un fallo bevendosi eh, Tony Cross a centrocampo con un colpo sì. di tacco. È il giocatore che ha fatto più dribbling della partita, Pogba. Eh, 4. Ah, si è bevuto Tony Cross a centrocampo con un colpo di tacco. L'azione dopo lo pressano in tre e lui ha fatto una specie di giochetto eh, tacco suola per passare la palla indietro a sé. Eh, con cui si è, si è liberato della palla in maniera semplice ed efficace, sulla tre quarti di campo, è un giocatore pure lì che fa cose semplici. Magari fa un cambio di gioco, però poi magari ti fa un cambio di gioco, tipo quello che ha mandato, eh, che ha creato il gol dell'1-0, che ha messo Lucas Hernandez a 4 metri dalla porta in linea d'aria sul lato sinistro, quasi sulla riga di fondo, cross al centro e autogol di Hummelz. Eh, e questo è il giocatore. Uh, che non è un giocatore appunto offensivo ma se andiamo a guardare i giocatori offensivi Benzema, Mbappé e Griezmann hanno lo stesso tipo di qualità persino Rabiot che comunque gioca a fare um, il meno danni possibili sì, uh,
1: l'incursore, uh, di... l'incursore di fatto no?
0: si sì, è in fase difensiva, copre lo spazio davanti alla difesa con attenzione e, e la sua solita forza Cantea. Uh, anche insomma, è un giocatore che in questa Francia deve fare, gli basta fare veramente poco anche per, per risaltare. Ma i tre davanti hanno tutti un controllo tecnico individuale, in più una capacità di trovarsi in spazi stretti, intasati dagli uomini con tocchi di esterno, tocchi di collo, eh, pa- passaggi semplici, ma appunto anche i tocchi di collo e i tocchi di esterno che passano magari sopra le gambe delle, degli avversari, per loro sono semplici, come i passaggi di un metro a giocatore scoperto.
1: Sì, a questo proposito il giocatore che vorrei risaltare io è Grisman, eh, non lo faccio soltanto per quello che abbiamo visto con il pallone, che hai citato, ma perché ha fatto un lavoro senza palla mostruoso dal punto di vista difensivo, nel secondo tempo andava a coprire dall'altra fascia andava a contrasto su ogni pallone, si buttava a terra. È il tipo di lavoro che ti distrugge fisicamente, infatti alla fine era veramente cotto, ma che Deschamps adora, ed è uno dei motivi per cui è insostituibile Crisman per lui, perché spinge anche i compagni a loro volta a fare qualcosa in più, no? a fare quel movimento in più, in pressione. A fa... Quando, è, quando è il tuo uh, rifinitore si muove in questo modo dimostra come il, il gruppo sia veramente eh, focalizzato sull'obiettivo e diventa ingiocabile a quel punto. Se la tua squadra ha il, l'esterno destro che torna fino sulla fascia sinistra a recuperare il pallone, come fai a gestire la palla? Della Germania, eh, ho detto Tony Cross: eh, confermo che secondo me è stato l'unico che ha interpretato la partita bene, con il pallone quando ha potuto. Ha provato 14 palle lunghe, tutte e quattro ce li sono riuscite. Ha provato a cambiare gioco, perché serviva a cambiare gioco. Ha provato a tenere la palla, però provando ad indirizzarla, non soltanto a tenerla per il passaggio più vicino, in difesa si è speso nonostante ovviamente le limitazioni che ha alle spalle perché il fisico non è quello di, di Kanté. e da questo punto di vista forse è l'unico che si salva da tutta questa partita, forse anche Gimet, ma per il resto devo dire che lui è l'unico. La Francia potevamo scegliere, abbiamo scelto loro due, potevamo scegliere veramente chiunque, Benzema, Bappé Mbappé ha fatto due progressioni che sono fuori dal mondo completamente fuori dal mondo, quella su cui eh, striscia attorno a Ummez che poi riceve il fallo che non viene fischiato in aria, lì ti prende tre metri all'inizio e un metro alla fine partendo palla al piede sul passaggio, è una cosa che non ha veramente senso e ti fa capire quanto eh, basta un attimo di disattenzione e tu ti ritrovi con il giocatore più veloce in campo, palla al piede a puntare alla tua porta. Sì,
0: tra l'altro la cosa, la cosa interessante, non, ieri ovviamente molti l'hanno esaltato, hanno parlato di, di, di una superiorità fisica che a volte è violenta tu hai descritto bene le difficoltà di Hummels in campo aperto puntato da un giocatore del genere io però vorrei sottolineare come mh, la sua sia non la brutalità di Ronaldo che ti passa veramente attraverso eh, tu hai detto che gli, gli ha strisciato all'ata di Hummels e, ed è vero ma è il controllo della palla che è eh, nello spazio che è fondamentale per Mappé, perché se Ronaldo il fenomeno aveva la palla sempre attaccata al piede una tecnica eh, veramente al velcro con cui la spostava eh, numeri pazzeschi doppi passi Mbappé è, è più tattile è più una sensibilità spaziale la sua e, e quindi è, più, è, è maggiormente una forma di intelligenza tattica cioè quella che vediamo e um, Ed è fatta anche, si vede anche nei piccoli tocchi, nel modo in cui viene incontro, questa è una Francia in cui ci sono quattro attaccanti potenzialmente, perché appunto i tre più magari Rabiot che si inserisce o o Lucas Hernandez che che arriva da dietro, eh, ma ci sono anche, a volte non ci sono attaccanti, perché tutti diventano all'occorrenza un centrocampista aggiunto da Benzema, che insomma sappiamo che ha fatto una partita fantastica, veramente... Squisita, direi squisita come ah, un sì, pasticcio, fa,
1: fa ridere che la squadra che ha vinto il mondiale ha aggiunto il miglior attaccante del mondo. Questa cosa fa, fa veramente ridere sì,
0: il miglior attaccante centrocampista. Io lo esatto. chiamo perché veramente fa, e, e, ma anche in Mbappé mappetto viene incontro. Io mi sono segnato, per esempio, come gesto tecnico della partita, eh, la palla che da lui a Rabiot al, intorno al cinquantesimo, al cinquantunesimo in profondità per Rabiot, che poi prende il palo di cui sì. Hai parlato te. Eh, quella è una palla. Per esempio, che da Mbappé non ti aspetti, ti aspetti magari il gol annullato col tiro a giro o l'azione in cui sbernici Hummels si prende non si prende il rigore, non gliel'hanno dato il rigore. Insomma, questo magari non è chiaro per chi non ha visto la partita. Però Hummels, in scivolata da dietro, ha sfiorato la palla mettendo il piede tra le gambe di Mbappé e contestualmente potandolo come eh, un pezzo di siepe aggettante sulla strada e diciamo nel regolamento del calcio non è che se tocchi la palla puoi abbattere l'avversario e, e poi oltretutto Mbappé avrebbe anche fatto l'assist per l'altro gol annullato di Benzema con una progressione, uno sprint in profondità incredibile, eh, fuori gioco anche qui di qualche centimetro sui forse 6-7 metri che lui ha guadagnato semplicemente correndo nello spazio e poi ha riuscito a mettere la palla in orizzontale quelle palle che a FIFA ti fanno sbroccare perché poi l'attaccante segna a porta vuota con un passaggetto. Però il passaggio, quello arrabbiò di esterno, di collo, in profondità, eh, quello non te l'aspetti e se Mbappé ti fa pure quella roba là, come lo difendi?
1: Io sono Mbappé, mi ripeto, eh, trovo che lui sia cresciuto guardando i video del giovane Cristiano Ronaldo, più che Ronaldo Nazario. E per un fatto di età e per un fatto che lui da piccolo era anche tifoso del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo e si vede in campo per come si muove per come fa quando con il pallone eh, questi tocchi di prima che fa non sono di Ronaldo Nazario sono di Cristiano Ronaldo il modo con cui appunto sfugge senza il pallone per andarla a ricevere dietro quello è di Cristiano Ronaldo si vede proprio che l'ha studiato bene ma è normale era il suo idolo e io invece per il gesto tecnico eh, coinvolgo ancora Mbappé però è il passaggio di Benzema per Mbappé Quello che eh, fa ricevendo il pallone eh, da sinistra e la tocca con eh, penso il collo interno di sinistra non si capisce bene perché sembra quasi una eh, rabona senza incrociare le gambe per capirci e il pallone quindi assume una velocità che è il doppio di quella con cui arriva e va davanti a Mbappé che può a quel punto correre accanto a Ummez sverniciarlo e andare a ricevere il fallo quel passaggio di Benzema oltre ad essere complicatissimo perché spesso se fai una cosa del genere o la lisci o va molto più avanti invece va sulla corsa perfetto dimostra quanto sia utile avere un attaccante del genere vabbè, pacifico che sia utile avere Benzema in campo però che è in grado di accelerare o rallentare il pallone aiutando i compagni, cioè a Griezmann gliela dà piano perché sa che Grisman la vuole ricevere sul piede a Mbappé gliela dà lunga perché sa che Mbappé la vuole dare lunga e non sbaglia giocando sempre a uno o due tocchi massimo e, così l'attacco fluisce in modo naturale e sembrano quasi cose studiate quando in realtà sappiamo benissimo che inventano sul momento e uno come Benzema queste cose le inventa sempre sul momento ma funzionano da sempre io mh, direi di, di chiuderla qua sì, perché... se, non so se
0: Dani se vuoi fare un punto sulle mh, perché si è chiusa la prima giornata sì, di Europeo sì
1: Sì, mi sembra un'ottima idea, partendo proprio dalla Francia abbiamo detto che dopo la prima giornata rimane, è confermato che è la squadra da battere di questo europeo, in generale secondo me ne sono uscite bene quasi tutte quante le squadre che erano previste, eh, diciamo quasi tra virgolette, underdog come ad esempio l'Italia o l'Inghilterra, ne è uscita molto bene il Belgio che però ha battuto una squadra come la Russia che si è dimostrata veramente poca cosa difensiva, è quasi ingiudicabile la partita del Belgio, ma eh, trovo che tra le squadre sorpresa eh, l'Olanda perché eh, aveva fatto un approccio a questo torneo eh, quasi scolastico 3-5-2, molto rigido e invece si è visto contro l'Ucraina che è un'ottima squadra come sono molto più mobili, sfruttano benissimo i movimenti di Vainaldum, sfruttano benissimo le conduzioni di De Jong, hanno in Depay la stella che può organizzare l- l'attacco e quindi secondo me è la squadra che più ha sorpreso di queste prime partite, perché si sapeva che era una squadra di buon livello, ma se gioca così, eh, secondo me può puntare a qualcosa di più, eh, Forse la metto proprio a livello di Italia, Inghilterra, quindi sotto eh, Belgio, Francia, Francia ovviamente sopra, e sotto anche il Portogallo, che mh, il Portogallo è quella che, è, lo sappiamo, dal 2016, è una squadra che si fa fatica a vederli giocare, giocano un calcio brutto, proprio oggettivamente brutto, con tanti errori anche tecnici, con la voglia di soffrire perché quasi ne hanno bisogno patologico, con però davanti un fenomeno assurdo come Cristiano Ronaldo e la capacità sempre di sfangarla. Eh, paradossalmente all'Europa 2016 erano iniziati con tre pareggi, e sono comunque passati, invece in questa cosa vincono tranquillamente contro l'Ungheria, che è una squadra di, di, un, di un livello decisamente inferiore. Tu quale squadra potresti considerare tra quelle che non ho nominato come una sorpresa tra quelle che abbiamo visto?
0: Guarda, a me era piaciuta proprio la, l'Ucraina contro l'Olanda. Sì. Uh, si parlava un pochino del fatto che potesse essere... Uh, la, la, la sorpresa del torneo magari a livello più di squadre come la Austria, insomma, uh, squadre una riga sotto le, le, le protagoniste però secondo me c'è qualcosa ancora di inespresso nell'Ucraina che comunque ha perso più per ingenuità e
1: um, errori tecnici, della t- errori
0: t- tecnici sì, del portiere anche però uh, secondo me ha un buon potenziale e va considerato il fatto che questo torneo sarà per la maggior parte delle squadre un torneo lungo, cioè fondamentalmente di quelle che abbiamo visto, solo quattro non passeranno agli ottavi di finale. E, e, sì, certo, è vero che ci sono ehm, anche problemi relativi eh, a, a gruppi tipo quello di Francia, Germania e Portogallo, in cui va a finire che uno, magari una di queste tre non riesce, oddio, sarebbe strano, però potrebbe Trano. non passare come una delle migliori terze, perché comunque, ammetti che... Adesso ancora, metti che la Germania, ecco, per esempio, che ha perso la prima con la Francia, perde anche con la seconda, eh, perde sì. anche la seconda con il Portogallo, eh, lì rischia, ehm, o magari pareggia, pareggia con il Portogallo, cioè è, è complicato. Però, appunto, per squadre come l'Ucraina o la Slovacchia, che anche la Slovacchia a me è, è piaciuta abbastanza, Cioè, è stata secondo me Polonia e Slovacchia è stata una partita più divertente di quello che ci si aspettava. L'Austria, invece, contro la Macedonia secondo me ha mostrato tutti i suoi limiti per cui effettivamente per quanto sia una squadra con dei
1: giocatori interessanti che a me piacciono è male organizzata se 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 ti dire di più ho preferito la Macedonia del Nord all'Austria in quella partita i limiti Eh. tecnici della Macedonia soprattutto in difesa sono evidenti non avrebbe mai potuto vincere probabilmente ma come muove il pallone in avanti in transizione con il centrocampo con Bardi e Elmas poche squadre hanno fatto vedere una chiarezza di idee con il pallone appena lo recuperi quattro passaggi sta dall'altra parte, sicurezza nel gestire nel caso in cui ti pressano alto, perché l'Austria ha pressato alto, non si è più risparmiata, quello doveva fare e quello ha fatto, ma la Macedonia del Nord è andata bene, poi ha segnato anche Panda, perché vabbè è una storia bellissima di questo europeo, ma personalmente ho preferito la Macedonia del Nord all'Austria, che mi sembra una squadra con troppi limiti eh, sparsi all'interno della squadra, tolto Alaba. Tra le squadre con i limiti io aggiungo anche la Spagna, perché non so se... Beh, ancora... Infatti ti volevo, ti volevo chiedere se, eh, sì. se era la delusione del torneo per ora. Eh sì, mi dai due minuti, così almeno faccio un discorso un po' più lungo sulla Spagna, perché è una squadra che è dal 2016 che continua a confermare il, il problema di concludere la mole di gioco che produce, in, anche in questa partita contro la Svezia. La Svezia è quella che è, una squadra con un 4-4-2 strachiuso, il centro non ti fanno passare quattro vichinghi messi a due metri l'uno dall'altro e tu se vuoi batterli devi muoverli, per muoverli nel calcio si può fare in tre modi, passaggi, dribbling e movimenti senza palla, altro modo non c'è, la Spagna ha fatto in sostanza soltanto i passaggi per il resto non è riuscita a smuovere la difesa né con l'esterno Olmo né con l'esterno Fernand Torres, non è riuscita a dribblare e quindi a creare vantaggio dal niente, soprattutto con Dani Olmo che era il giocatore più bravo nel dribbling e quello che si aspettava, alla fine tutto è ricaduto al centrocampo con Koke e Pedri che hanno fatto un lavoro enorme, sono i due giocatori che hanno fatto meglio in questa partita, ma non basta. Morata, ne possiamo parlare rapidamente, lo sappiamo tutti quanti che è Morata, ottimi movimenti senza palla. Eh, purtroppo se è in una situazione di uno contro uno con il portiere è una situazione di vita o morte quella palla importa spesso non la mette è quello che è successo in questa partita forse l'assenza di Ansu Favre... Ansufati che si è fatto male in stagione e che era entrato nell'11 proprio quel talento che fa la differenza in attacco forse questa assenza è quella che pesa di più per la Spagna perché immaginate questo 4-3-3 con Ansufati in punta invece che Morata secondo me acquisisci più profondità e soprattutto acquisisci più capacità di superare l'uomo la Spagna con questo limite non vedo come possa battere una squadra di livello più alto del sud mi ha, mi ha zittito... Il... No!
0: Il... Chi ti
1: ha zittito? Il, il rumore di sottofondo qualcuno... Eh sì, hanno
0: iniziato... è arrivato un trattore nel, nella stanza a fianco a quella...
1: Quindi Dove io so dire? direi che la Spagna sì. rientra tra le delusioni... Nonostante uno se l'aspettasse, Però non battere questa Svezia è possibile... Lo 0-0 è figlio più che altro degli errori offensivi... Ma sai che questi errori offensivi... Dato che ti manca il talento davanti di Isco per inventarsi qualcosa rischia che te lo porti dentro per tutto l'Europeo Sì,
0: allora ehm, vabbè, ovviamente tu sei stato esaustivo sulla Spagna perché la conosci molto molto bene io um, devo, devo dire che a me non, cioè non condivido la maggior parte dei commenti che sono molto più negativi e più assolutisti dei tuoi a me è sembrata comunque una squadra con un grande potenziale con dei okay. giocatori che toccano la palla in maniera eccezionale forse si Enrique per ora si aspetta un po' troppo dalla magia del momento perché oltre a metterlo in campo con il 4-3-3 si vede che non hanno meccanismi collaudati e e faticano persino a saltare l'uomo insomma, giocatori che appunto poi nelle giuste condizioni lo farebbero e magari poi ce ne sono altri che possono farlo in maniera più naturale però ecco, anche Dani Olmo a me è sembrato proprio un giocatore un pochino spuntato con, con le armi spuntate due parole per chiudere sull'Inghilterra, l'Inghilterra sono entusiasti, pensano di aver iniziato benissimo questo europeo poche voci discordanti tipo quelle che notano come Harry Kane abbia giocato comunque una partita bruttina contro la Croazia come comunque davanti a livello creativo non abbiano costruito molto si siano trovati con con difficoltà i giocatori con più talento e anche come Southgate in realtà, um, come dire, a- abbia messo in campo una squadra che è sì ricca di talento, però anche m- molto molto prudente, con alcune scelte, tipo appunto il doppio play o trippier messo a sinistra a piede invertito, che uh, frenano un pochino le potenzialità di questa squadra. Mm, io penso che così l'Inghilterra non può arrivare fino in fondo, che deve trovare o una quadratura più noi l'abbiamo parlato, abbiamo fatto un podcast a parte in Inghilterra-Croazia lo trovate sempre su Lobanovski però un giudizio più complessivo secondo me è che eh, o trova 11 giocatori e quelli sono la Francia ieri ha fatto i primi cambi a 10 minuti dalla fine persino l'Italia che è una squadra con con una rosa ampia in cui si possono cambiare i giocatori Mancini sta cercando di costruire una piccola solidità poi ovviamente qualche giocatore cambierà nel corso del torneo però secondo me partire come ha fatto Southgate, pensando di, di, di giocarsi ogni, ogni partita con carte diverse, eh, non, secondo me è un po' rischioso. Se poi queste saranno le carte su cui ha puntato per arrivare alla fine del torneo, secondo
1: me è, è semplicemente sbagliato. Però vedremo, te che ne pensi, Dante. Sì, sono d'accordo, secondo me lui ha capito o almeno ha scelto di puntare tutto su Henry Kane davanti e quindi ha costruito di conseguenza la squadra in quella funzione, ovvero mettendo Foden a destra che possa saltare l'uomo e invece Sterling a sinistra che possa tagliare davanti a Kane questa cosa secondo me rischia se Kane non è il giocatore che ci si aspettava Cioè, se questa è la forma fisica di Kane per tutto il torneo un giocatore eh, molto compassato che fatica a fare il movimento veloce con, la, con il pallone e che sbaglia davanti alla porta il rischio è grandissimo, sono d'accordo con te perché stai limitando il talento della squadra l'assenza di Grealish davanti che è il giocatore che ha dimostrato con l'Inghilterra di essere quello che dà qualcosa in più con il pallone rischi di portartela poi avanti perché se non lo inserisci ora non è che te lo puoi inventare che lo fai entrare al settantesimo contro la Francia e speri che ti inventa qualcosa cioè lo puoi fare ma è un rischio enorme
0: sì ma tra l'altro mh, appunto Harry Kane dare tutto questo spazio sulla trequarti. Harry Kane uh, cioè a allora, questo punto dategli la maglia numero 10 eh, mettilo trequartista e metti Calvert-Lewin e Rashford davanti metti due punte vere cioè nel senso il problema come ha scritto adesso non ricordo se Barnier o Neo o Jonathan Luca, ma sul Guardian a volte Harry Kane si abbassa, prende palla e sembra cercare Harry Kane eh, più, più avanti eh, non si può sdoppiare Harry Kane eh, quel lavoro lì che lui fa venendo incontro cambiando campo, giocando alle sue spalle è un lavoro utilissimo che lui fa benissimo e comunque effettivamente ha delle qualità a volte da numero 10, però in determinate condizioni, cioè secondo me quando c'è da giocare una transizione, da risalire il campo e, oppure quando magari è particolarmente bloccata la cosa e quando è giocatore però con dei giocatori diciamo, che, che, che riempiono l'area così eh, sembra proprio veramente che, che stiano cercando in qualche modo di aiutarlo a sviluppare il suo gioco in condizioni non troppo favorevoli perché l'Inghilterra ha giocato contro una Croazia che a volte insomma, giocava posizionalmente nella sua metà campo insomma, vedere Calvin Phillips entrare in area di rigore senza palla una, due, tre volte con un tempismo insomma, secondo me anche un po' eh, insomma, non è, prima, di, prima di giocare con Bielsa lui giocava a Mezzala, era un incursore, eccetera, eccetera. Però, insomma, pure qui mi m- m- è sembrato un po' meccanico. Ecco, tutta la, la, la questione dell'Interra mi è sembrata un po' meccanica. Però dovevano vincere la prima partita. Wembley l'hanno vinta e, contro la Croazia, che comunque è una squadra in crisi.
1: però sempre difficile il il loro lavoro l'hanno fatto come l'hanno fatto il Belgio con cui io chiuderei il Belgio è una delle candidate alla vittoria finale ha distrutto la Russia ha dimostrato di essere ad oggi una delle squadre più complesse all'interno di questo torneo è successo anche al al Mondiale è una squadra che è costruita con diversi livelli di complessità per arrivare sulla punta i difensori giocano piano, giocano tranquilli, i centrocampisti si devono muovere di più e le punte devono muoversi continuamente, devono fare eh, eh, movimenti a strascico per liberare Lukaku, eh, Mertens deve andare incontro e poi allargarsi, È eh, tutta una serie di cose che ti permette però, se fatti bene come sa fare il Belgio, di essere molto complicata da difendere. Forse Posso dire però...
0: Non... Eh,
1: scusa, al limite... Il limite del Belgio secondo me è proprio questo paradossalmente che nella partita in cui non ti riescono le cose il tuo eh, esporti così tanto con il pallone poi ti porta nel caso in cui la palla viene persa in in posizioni eh, chiave cioè se Lukaku che deve ricevere la palla sul lungo sbaglia lo stop e la palla viene recuperata e va in, in transizione lì il Belgio secondo me è meno attento di quanto uno ci si possa aspettare sì, secondo me il limite è anche che ha pochi giocatori
0: forti e molto in forma, cioè a parte Lukaku e De Bruyne quando rientrerà, come rientrerà e, e vabbè, e, oddio, come, come si chiama, Elements. Elements, sì. Um, Elements, sì, il resto mi pare un po'. Sì, una squadra anche questa che si deve un po' trovare in corso d'opera, vediamo, è presto per dirlo dopo una partita, però sì. vediamo, Dani ci sentiamo presto, prestissimo, troppo presto, sempre troppo
1: presto. Sì, è vero, ci sentiremo dopo la partita dell'Italia. Eh, forse non noi due per la prima volta in questo europeo. Vedremo. Ciao Dani. Ciao Dani.